0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天是周一啊，我相信呢，大部分的朋友呢，又投入到了一周紧张繁忙的工作中，是不是？有些人不太想上班，呃，有一些朋友上班呢，是这样来形容自己，说每天。呃，像上坟一样去上班，又像出狱一样等下班，浑浑噩噩的打发日子。那么，终于下定了决心换工作的时候呢？呃，不到一个月会被。一份的新工作，捶的是鼻青脸肿。现在呢，才恍然明白，换一份工作就好了，是最大的谎言。我说的这段文字呢，是今天大连晚报名笔视线的执笔人王春燕写的一篇评论性的文章的第一段。啊、呃，他的题目呢，就是“换一份工作就好了，是最大的谎言”。呃，今天我们就来聊一聊这件事儿哈。呃，春燕，中午好。
0: 连春老师，中午
1: 好。嗯，呃，同时呢，我们还请来了我们的老朋友宋晶，也呢是我们名笔视线的名笔。呃，后来去做更有名的事情了。你好，宗晶。你好，袁生。<笑>我不知道我做的什么事情更有名。<笑>今天我们来聊一聊，说换一份工作就好了，是最大的谎言。我觉得我们今天聊这个呢，还是蛮有意义的，因为今天工作可能会更重要一些。但是也有一些人在频繁的换工作，是吗，陈燕
0: ？对呀、啊，嗯，而且还有好多人还没找到工作呢。<笑>那换一份工作就好了，是
1: 最大的谎言。宗晶，你觉得呢？我觉得这个话得放在不同
2: 的环境下来说。那我本人呢，就是换过好多次工作的人，嗯、哦哦呃，所以昨天你呃跟我说要做这个节目的时候，正好我们家人在一起就在谈这件事情，正在谈，嗯、呃，说如果你不换工作的话，你现在会怎么样？嗯，嗯、呃，这个平行空间里边可能有另外一个我在没有换工作哈，不知道现在怎么样。嗯、呃，我每次换工作我都觉得很开心的。嗯啊，而且那个时候，呃，媒体这个行业是上升的阶段，所以每一次换的时候，我都感觉到，呃，我本人是有很大的收获的。嗯，所以那个时候对我来说，换一份工作就好了，这不是谎言。嗯，但是现在呢，前几天有一个朋友问我说，他有一个更好的一个工作机会，就收入更高的一个工作机会，呃，问我要不要去。那么我呢，很坦诚地给出的建议，不要去。原因是什么呢？就是我们做媒体工作的人呢，只有在我们这个环境当中，大家才能互相理解你工作的辛苦，你付出的劳动，也更能理解你的想法。啊，换到其他的地方，你去做这份工作，你你会被捶打的。就是说，他给你的那个，呃，增加的一点的那个收入，不足以覆盖你在工作上的被打击的
1: 这种这种委屈啊，或者是不能施展的困顿。那为了一份更好的收入的话，比如说你说的那个委屈，在我理解可能是我们没有在做媒体工作的时候，你更拥有的那份社会地位或者是一种尊严。那么，为了有更好的收入的话，我这些我可以把它放在一个比较弱的维度里去考虑，不可以吗
2: ？啊，当然了，就是因为它所谓的增加的收入呢，呃，
1: 我认为不足以覆盖。呃，春燕换过工作吗？
0: 我从来没换过工作。我二零零四年开始进入这个行业啊、哦，明年二十年了。嗯，嗯对
1: ，有没有过曾经有的诱惑？像刚才宋晶说到的，他的那位同事受到的外界的诱惑
0: ，好多，确实是经历了几次特别想要辞职的那种状态。为
1: 什么没换呢
0: ？因为我理性啊。<笑>你都想什么了呢？横向的比较嘛，那份新工作。能否覆盖你现在的嗯<对>你的状态？状态嗯，其实现在回想起来，有些东西真的不好说。不知道我当时如果换的话，呃，今天会是什么样子？但是确实，只有一个选择，不论你面前有多少条路，只能选一条。其实我们也无法得
1: 出一个，呃，你不换工作就好，换了工作就。不好，或者你换了工作就好哈，嗯、这样的一个一个结论。呃，我跟宋晶一样，我们两个人是校友，都是理工科的，呃，学工的。如果我们俩不来做媒体的话，宋晶，咱俩能不能成为一名优秀的工程师
2: ？嗯、我想肯定会的，嗯、一定会的。嗯、<对>啊，对，我对这
1: 这个我还是有信心的。嗯、我觉得我干什么工作都会很认真。嗯，这名优秀的工程师呢，其实会让你有一技傍身。可能是一直会让你到七十岁，甚至于到八十岁的时候，社会对你的需求还是存在的。比如说，我的家人，就是我双边的这个老人，呃，他们都有工作到了七十五岁才退下来，就是他们被社会所需要的那份技能，呃，他们也是理工科的高材生，嗯、<笑>所以我也经常在想，我们换一份工作，呃，就好了。对每一个人来讲，是不是都会是人生的一个未知的一个答案啊？我有一个朋友，也是我们的主持人，他换工作了，是什么总经理助理啊。前段时间一起吃饭，他跟我讲，他说：“哎呀，太羡慕主持人工作了，他觉得他失去了一些一些东西，所以这个。”很难去衡量。我觉得过去吧，
2: 呃，在媒体上升阶段，哈，嗯，呃，我们遇的遇见的情况是，只要做过媒体的人，似乎什么都能做。你在哪一个行业都能够指点江山，貌似像一个业内人士一样。呃，但是这几年呢，传统媒体在这个示威，哈，呃，媒体的地位也在下滑。那么这个时候呢，呃，媒体媒体人其实换工作换的挺频的。就是因为行业的影响嘛，很多人离开了这个行业。我我现在反倒觉得，做过媒体的人只能做媒体，做其他的行业，呃，真的很难。因为你打开了眼界，那么这个时候你如果进到一个窄的领域里边的话，除非你是一个很高的职位，你可以去指导别人的工作。事实上，媒体人确实是他的边界很广。然后你在跟一个狭小的边界的这样的一个领导者在沟通
1: 的时候，你会感觉到是受压抑的，或者是说你时常会感觉到。对方说的话不对。刚才我们谈的更多的是媒体啊，比如说放到一个更广阔的、更普遍的这样一个工作性质上来讲，什么时候换工作是对的？我觉得换工作它分两方面吧，一个就是说你的那个工作的内容彻底的有变化，另外一个的话呢是其实是你换了一个单位，你还是沿袭着以前的那个工作的性质。你说什么时候
0: 换工作是对的？首先，我觉得。怎么看待这个工作？你把工作当成什么？那如果它就是一个可以让我能够吃饭呢、啊、养孩子呀、孝敬父母的这样营生的话，嗯，那我觉得我如果遇到一个挣钱更多啊，能够改变我生活状态的这么一项工作的话，那我就毫不犹豫的就换呢、啊。嗯，但如果说你把工作当成自己的一项事业，嗯<笑>你毕生追求的一种梦想，那可能就是另外一种换法。嗯，那这个东西能不能实现你的理想啊？能不能达成的你，比如说在专业领域的一个一个追求，那就跟钱没有什么关系了
1: 。那也就是说，你现在从事的工作是不是你的理想和追求？如果不是的话，你换的那个工作是你的理想和追求，
0: 这个时候你去换，它是对的。对与不对，完全在于，呃，个人的一种追求，它符不符合你的愿望？嗯嗯。嗯
1: 宋姐，你觉得呢？嗯、什么时候是对的，呃、什么时候是不对的？你在提这
0: 个问
2: 题的时候，我就在想，我每一次换工作的时候，到底是基于一种什么样的考虑？那时候年轻嘛哈，嗯、不见得考虑是成熟的。但是我当时换工作的时候，呃，基本上是因为我在这个环境当中，我学不到东西了。事实上，每一个环境你都可以学到东西的。现在回头看是这样的，嗯、但是我当时就是自大了哈，觉得我已经学不到东西了，我需要换一个环境，我看看别人是怎么做的，我就不停的换。嗯，当我换到最后呢，我发现所谓的媒体的不同，其实是一种文化的不同。价值观的不同，很多东西是不可以调和的。那么我也就接受了。就是在每一份工作里边，我觉得我都是在成长。如果是说现在对年轻人说什么时候换工作是，呃，是合适的，那我我还是认为，在一个领域里边，你得知道你自己要干什么，要做什么。比如说我目标就是要做记者，所以我无论外面有什么样的诱惑，我都觉得我不能离开记者这个岗位。对年轻人来说呢，我觉得你确立一个你自己的一个，呃，职业的方向。我将来我想干什么，嗯、呃，剩下的就自由的。我觉得可以随便换。嗯、比如说你要做律师，你在这家律所你觉得学不到东西了，你可以换到另外一个律所，你可以一直换。我觉得没有什么风险，没有什么问题的。这就是，之前罗振宇讲的就是叫优盘思维哈，就你是个优盘，嗯、你这个优盘里边的东西足
1: 够你在这个领域里边跳来跳去，你就可以自由了。一个是确定你。你知道你要做什么？我觉得生活中可能有很多的人他知道他不做什么，但是很少有人知道我真正的想做什么。我觉得这个呃，可能是一个很致命的问题。换工作一定是一个进阶的过程。比如说我们刚才说到的，新的工作的收入比你现在工作的收入要高一些，或者是职位要高一些。或者是说，呃，现在的新的工作的平台比原来的那个工作单位的平台要更广阔，嗯、让你会有更多的一些见识。我觉得这个呃，是我们可以去考虑换工作的一个其中最主要的原因。你一定是在你原有的做的那件事情上不断的在精进，而不是说你换了工作之后呢，你又是从零开始。对，不要重新挖一口井。比如说，你原来从事文化工作，突然之间你去经商了，这个就是一个从零开始。
2: 当然，我觉得这个跟年龄段有关系。如果你是三十岁之前，你可以尝试各种行业。嗯，但是呢，三十岁或者放宽一点，三十五岁以后，你就要聚焦在一个行业里边了。呃，我曾经遇见过一个老师哈，一个美国的老师叫 Humphries， 他呢来东财那个上组织行为学的课，他跟我们讲，他说他工作了二十九年，换了二十九个单位，但是他一直在研究组织行为学、嗯、啊。他为什么到中国来教学呢？他说，呃，他研究的是西方人的心理，组织行为学咱们国家叫管理心理学哈、啊，他想要了解中国人的工作的心理是怎样的。那这个老师非常有意思，他每个周末他都要选一个中国的城市。是，去去游玩儿，去拍照啊！他汉语也不行，但是，呃，他他属于这种类型的人，嗯啊，最终沉淀在他这儿，他就是了解了各个行业的人的工作的心理状态，所以他也有自己关于组织行为行为学
1: 方面的一些研究成果。
0: 嗯
1: ，我倒是觉得，在我们年轻的时候，如果我们真的知道自己要什么的话。呃，即便是三十岁之前，也要坚持你要的那个领域中不断地去精进，要不然你三十岁之后，你跟人家一直从二十多岁就在这个领域中精进的人比较起来，你还是没有竞争力啊
0: ！肯定是这样的，就像我们单位的这种融合改革是一样的。过去从事报纸的人和过去从事电视的人，或者过去从事广播的人在一起，如果我们做同样的工作的话，那肯定是有差别的。
1: 我看到一句话啊，“行百里者半九十”，我就看到一个特别形象的比喻，就对这句话的理解有一种豁然开朗。他有一个什么比喻呢？他说我们都熟悉那个荷花，荷花呢要开满一个池子需要的是三十天，开满一半的时候需要多长时间？二十九天。对，<笑>一般的人都说是十五天，说其实呢，它是在二十九天的时候，它才开满一半。而只有在最后一天的时候，荷花开满了，就是告诉我们说，坚持、等待，最后的那种爆发，才能够让你能够取得真正的成果。我觉得这里面似乎也是在告诉我们，你做一份工作的时候，嗯，那个韧劲儿，那个坚持，其实是最重要的。嗯嗯，一定是你在快成功之前，其实你可能才是。一半行百里半九十，所以最后一天的速度是等于前二十九天的总和。这个是不是放在我们人生的这个状态之中，它是同样的一个道理
2: ？其实是一样的
1: 。嗯、退休
2: 的时候才觉得自己可以绽放了
1: 。<笑><笑>宋军，我觉得你说的特别对，<笑>所以有的时候我就在想，说我们我们为什么要把一个已经在呃工作的领域中他已经有了二十年、三十年积累的人，在有一些单位他会把他边缘化，有的时候他会边缘化， oh, uh, yeah, yeah, yeah. 这是我们的管理者其实他不太理解行白“行百行百里者半九十”这样的一个一个道理，而我们在内心，我们可能也也把自己给放弃了，嗯。我真觉得快要到退休的时候，我突然之间觉得可以好好的大干一场
2: 。<笑>其实我觉得工作确实是一个人跟社会打交道的一个道场，嗯<对>，对啊、呃，一个载体，一个平台，就像小朋友要上幼儿园一样，你要有小朋友一起愉快的玩耍呀。我觉得工作给我们带来的不仅仅是收入啊、技能啊、眼界呀，还有呃，它是一个情绪的一个一个场。哎，我觉得
1: 情绪这个场说的特别好哈。啊、呃，我今天也在想我自己。其实我当时呢，换工作呢，我由一名工程师，呃，计算机工程师哈，后来呢转向做媒体、做主持人，是因为我那个时候觉得我就是想做一名主持人，心向往之，我特别喜欢的一件事儿。但我回头想想，我没有做得那么好，你也没有在这个领域中做得很精湛。你选择了你很喜欢的，最初你知道你要做什么，但是为什么没有？做的很成功呢，所以回头想一想，换不换工作跟是不是能够做成，它最重要的一些因素到底是什么
0: ？社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。刚才呢，我是提出来了一个从我自身的角度去思考的一个问题，就是你。呃，找到了目标，做到了你特别喜欢做的一件事情，但是你发现其实你做的并没有那么杰出，那么好。那他这个背后的原因到底是什么？宋杰，你的答案
2: 。你刚才说到，呃，就是好像自己呃做的不够好，不够成功。我觉得这个每个人的理解不一样，因为在外人看来，觉得袁生很成功了，自己组织一档节目，这个节目组织的也很有质量。但是呢，你自己对自己有一个目标要求，这个目标呢，你认为达到了才能成功。事实上，有可能你达到了，你还是认为自己不成功，因为这个目标，这个天花板可以无无限的往上推的。啊，我觉得成不成功这件事情，还是之前我讲过的一个话题，就是有限的游戏和无限的游戏。如果你想在这个领域里边，它是你热爱的东西，你想把这个东西做到极致，你是可以无限的去求索、去追求的。而且在这个过程当中，你无论是遭遇了什么样的困难，遇到了什么样的障碍，你可能都会忽略不计，因为你你的目标在那儿。我我觉得不能用成不成功来。评价他，就我们在做着自己热爱的事情，走在我们热爱的事情的路上，我觉得这就是成功，这就是这份工作给你的回报
1: 。春燕，你觉得，呃，影响一个人做一件事情，始终去把它做得很精进，心无旁骛的去，呃，坚持他的那个热爱
0: ，最主要的因素是什么？如果说能坚持下去的话，那肯定还是以个人为主。这个过程当中需要有周围环境的这种配合。我是觉得有的时候，呃，不配合反而还更能刺激你内心的那种执着。嗯，有的时候，嗯、呃，配合也能刺激你的这个执着。反正我是觉得这个东西因人而异吧。
1: 春燕的回答中，我似乎是能够摸索到一个答案哈，嗯、就它其实跟你自身的因素有很大的关系。对，成功与否的这个决定因素，比如说我们会说你个人有强大的能力，呃，你有技术，或者是说你有资源，或者是呢你有那个成功的条件，所处的这个经济环境啊等等各个方面都有很大的那个关系。但是很多情况下，我们看似不重要的、最容易忽视的自身的这个因素，我们往往没有真正的重视起来。比如说，信念、韧性、呃，坚持，可能就是他们决定了我们能否真正的把一件事情做得很精致。呃，包括刚才在放片花评论之前，宋晶说到一个情绪，嗯
0: 嗯
1: ，我有的时候我就觉得，就是情绪。的掌控也是一个人能否心无旁骛的去做一件事情的一个
0: 特别大的一个因素。有的时候我们真的是一生在被情绪所消耗。我特别赞同，真的，我自己的经历就是这样。我在这个过去的将近二十年的工作经历当中，对我摇橄榄枝的人其实确实是不少。但我后来我为什么就呃非常坚定地放弃了呢？嗯、拒绝了呢？其、就、实、是、我是觉得。至始至终，我就想当个记者。嗯，我我以前我没有发现我自己这么坚定，每一天都去做记者，然后领导分配什么任务，我就去干。嗯嗯、我也从来不问领导：“哎，这个这个这个活儿为什么要干呢？这这个、活儿有什么意义呢？”那时候没有这些想法哈。嗯、现在回想起来，我确实就是。挺挺坚定的，非常的坚定、哦嗯。如果是一
2: 个人很幸运的话，他应该很早就发现，呃，让他自己有激情的东西是什么是什么？老外讲叫 passion 哈，就是你自己有一个能让你每次提到干这件事情的时候你就兴奋。嗯，那么如果是说你找到了这样的一个所在的话，如果能能能把它做成工作，一定是很幸福的一件事儿。我觉得坚持下来的原因是因为你热爱。我上周呢去一个国有企业采访哈，我们去拍摄他晚上呃夜班工作的情况。这个小伙子呢是这个职业学院毕业的，他是数控机床专业的哈。我说你在这个环境当中工作，你有没有那么一刻？产生过抵触情绪，因为工厂里边晚上在工作的人很少啊，就是现在的工厂都是这个数控管理，嗯、所以人很少。但是呢，机器轰隆隆的声音是一直在的。我们在那拍摄两个半小时，我感觉我已经快坚持不下去了。嗯，呃，他晚上的工作是到十二点。我说有没有那么一刻的时间，你感觉这个工作让你感觉到头疼？他说我可以负责任的告诉你，我一刻都没有。他说：“我在考这个专业的时候，我就想好了，我要进工厂。嗯，所以呢，他说我对工厂这个环境呢，我从来没有抵触过。而且这个小伙子让我感觉到特别的敬佩的哈。他一个大专毕业，说我呃上来操作的第一个设备就是呃价值一个亿。嗯，他说这个设备呢摆到面前的时候不会，但是有师傅教，教完之后你独立工作还是不会。他说我就到新华书店去看书，说新华书店有二十本大概有二十本数控机床的书，我全部看过。他说我没有钱买书，我就拍下来跟我有关的东西，我拿回去再看。这就是一种热爱，热爱你就能够坚持。嗯，对
1: 。所以，当我们发现我们自己如果沉浸在一件事情中，而且你你去做的时候，你始终是快乐的，那他就是你那个选择的方向哈。呃，其实你刚才说到的那个人，他对热爱坚持，他还有一个非常强的一个意志力。嗯，有的人他不会把他的那个热爱给坚持下去，有没有一个很坚定的目标和意志力？<笑>我觉得这个也很重要。
2: 那我觉得不是真爱啊。嗯、你比如说去冬泳的人，那你说那个环境是不是让人很难坚持？嗯，他真爱他就能够坚持
1: ，能够坚持就能做好。对，嗯，呃，前不久有一个人问那个马斯克，你是如何做到今天这个高度的？他说，特别努力工作。他没有什么豪言壮语啊，人生的转折点就是你对工作的态度。另外，我看春燕在这个文章中也说到了那个稻盛和夫哈、啊嗯，嗯，呃，稻盛和夫呢，他有一本书叫《六项精进》，里面三分之二的内容讲的只有这三句话：付出不亚于任何人的努力，认真拼命的工作。除了拼命工作之外，世界上不存在更高明的经营诀窍。所以你看，稻盛和夫和马斯克在我们看来都是很成功的企业家，那他们取得今天的高度，似乎也没有什么诀窍
0: ，为自己热爱的
2: 事情付出一切。我经常会看一些专家写的那个就是著作哈，嗯，我有一天好像突然间明白了他们为什么成为专家，嗯，嗯他就在这个领域里边特别窄的一个领域里边深挖，是十年二十年一直读这个领域里边的书。论文著作，嗯、他就成为了专家精进吗？事实上，我觉得从这个角度来说，应该每个人都可以是。如果是说你确定一个目标，说我就想研究油画，嗯，那你就把所有油画的著作拿过来，作品拿过来，你一直在这个里边去探索，那你也可以成为一个油画家
1: 。所以说嘛，说按照那个一万小时定律来看的话呢，嗯、一件事情你不断的去去练习去精进，嗯、其实五年你就足以可以。
2: 成为一个专业人士，对刻
1: 意练习里边讲到的，<对>就是你<对>你在这个领域里边，嗯、你一直练一直练，你就会成为一个专业的人士。但有的时候我呃达不到刻意练习的那个强度，所以我反过来讲，我觉得还是一个意志力。我记得有一句话说什么，说那个人你最大的
0: 敌人是春燕。你觉得你最大的敌人是什么
1: ？<笑>在事业这件
0: 事情中，<笑>其实我觉得有一些东西，要想真正做成功，是有点反人性的。是，有的人呢会说：“哎呀，你看我这个事业
1: 没成功，我最大的敌人是因为我那个领导太混蛋，或者是说，哎呀，是，你看，我出于一个不太好的时代。”还有些人说我最大的敌人呢，我遇到了一个品德特别恶劣的那个竞争者。宋晶，你觉得你最大的敌人是什么
2: ？我最大的敌人就是自己的懒惰，<笑>尤其是年龄大了以后，真的是变懒了，就你的精力不充沛了。嗯，想法很多，精力不充沛。嗯嗯
1: 你已经上升到了高尔基的高度。<笑>高尔基说：“这个人生最凶狠的敌人，其实就是我们意志力的薄弱。”但他还说到了一个词，说愚蠢。有时候我在想，我们是否承认过自己的愚蠢？比如说，在你坚持的过程中，你受到情绪的左右，你受到。某一个领导的影响，某一个管理者的影响，你受到一件微不足道的事情，让你停下了脚步，改变了方向，是不是就是我们的愚蠢
2: ？人都是愚蠢的
1: ，它是人性。嗯、呃，当然那
2: 些圣人哈，<对>嗯、叫古圣先贤，嗯啊，他们是真正的智者，嗯、但是我觉得没有成为他们那样的人，我们都是愚蠢的啊。你刚才说这个情况，嗯、我觉得。这个工作的呃，快到三十年的时间里边，嗯、时常发生啊。<对>别人一句话就会影响你的情绪。是，对。然后就想，着要不我不干了。对。要不心里边有很大的火气。是。然后又不敢去发作，然后最后呢，变成了一种自恃内耗。对，对
1: 或者是说，你把这种外来的这种因素，你放到了那个停止你的这份热爱的精进上。其实我们都多多少少的这个愚蠢都是存在的，但有的时候可能人生就是这样的哈，弯弯转转才是风景哈
2: 。这是一个看似普通，其实是一个了解了人生真理一句话哈，啊、就是说，啊、就说人生就是这样的。嗯<哼>，我觉得你能认识到人生就是这样的，有成功有失败，有高兴有不高兴，我觉得人生就是幸福的
1: 。你会愉悦吗？你不会特别谴责自己，当然你也不是躺平，反正觉得哎呦，你看我那段时间又走了一段弯路，那怎么办呢？那我。那我继续前行吧，吧对呀、啊嗯，继续前行吧。我觉得继续前行，它<笑>应该是我们一生中去。<笑>去不竭的一个动力哈，黄<对>、啊、河还走弯路呢，<笑>我觉得很正常。啊、是<笑>对，对，
0: 对，嗯、就像那个前两天听他们讲这个做这个冥想，然后说，哎呀，你发现你自己走走神了，怎么办呢？嗯，还能怎么办？再回来呗。<笑><笑>对，是我们最后想说的是
1: ，在今天的经济形势不是特别特别令人满意的状态之中，这个工作呢，轻易的还是不要去更换，至少你还有一份。对收入，这份收入的话是你安家立命的一个一个根本。如果我们最基本的收入都没有的话，你又何谈去追求你的理想、你的价值和目标？嗯嗯
0: ，嗯所以不能做蠢事儿。嗯<笑>
1: <笑>、呃，所以要熬。我最近听到的最多的字就是“熬”，就说、是：“哎，我我们最近这段日子怎么过去？”熬。嗯
2: 我我能理解“熬”这个字哈，嗯、但是我特别不想去在媒体上去推崇这个字，嗯、说我们要熬过去，不是熬，其实就是正常的一段路，就像说你走路的时候，你爬山的时候有一段呃泥泞的路，那么这段路呢，你需要走过去，嗯、不是熬过去，而且走过了以后，你再回头去看，嗯、你想再重新走都很难再再回来了。嗯，就是、所以每一段路都是风景
0: 。哎，说得好，就是熬吧，它会让你痛苦。对熬好像本身就带有情绪了，<笑>对，熬是
2: 被动的
1: ，它对你也是一个消耗。如果你你再熬的话，它对你也是一个消耗。<对>就是你怎么样去接受它，嗯，平静的去面对它，嗯，把熬
0: 对，其实也很简单，就是继续往前走。前走最近比较火的那个王自
2: 如跟董明珠的这个哈，就是。嗯我觉得他们可能是现在在熬哈，因为自媒体对他们的这种吊打真的是太无底线了哈。但是，嗯，事实上王自如呃说的这些，我觉得也是一种熬。我我猜想格力就是这样的一种语言环境，就是需要拍马屁这样的一种环境，哦、他习惯了。好
1: 多地方不都是吗？啊，对<他>你必须得拍马屁，你当领导了，别人拍你你也高兴。
2: 他习惯了这样说，所以<笑>嗯，面对媒体的时候他就没有控制，他没觉得这是个事儿。其实每个人都一样，就是即便是做到了、嗯、呃格力的副总，他也在熬、嗯
1: 。我觉得习惯就是养成了你的一种语言、行动、思维，你觉得是正常，在别人看来是非正常。嗯嗯，但是已经是习惯。最后一句话吧，平凡就是最好的浪漫。<笑>哎、太好了，真美<好>。<笑>嗯、好，再一次感谢春燕，感谢宋晶，欢迎宋晶常来啊，宋晶
2: 。好。